0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, e vamos ler do versículo 14, versículo 15. Deixem-me, antes de lermos, fazer uma pergunta. Quem aqui já reclamou de alguma coisa? <risos> tipo... <risos> Olha, vamos tornar a coisa assim ainda mais, quem já reclamou hoje de alguma coisa? Eu já, hoje, hoje eu levantei de manhã, sério, mudou o horário, eu dormi menos de uma hora, estou cheio de sono, já reclamei, já. Todos nós, de alguma forma, reclamamos, é, faz parte da natureza humana, nós temos essa tendência de reclamar, de... Oh, de alguma coisa. E sabem, a maior parte das reclamações que nós temos de outras pessoas ou de coisas que nós temos tem a ver com a expectativa que nós temos. Às vezes a expectativa é mais alta do que nós pensamos e nós reclamamos, porque não somos nós que estamos lá, porque se fosse se calhar íamos fazer a mesma coisa. Então vamos ler o que é que, o que, é que a Bíblia diz aqui em Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões. Sem reclamações, podemos pôr aqui, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha, a Bíblia é muito clara. Façam tudo sem queixas, sem murmurações, sem reclamações, sem... É difícil, é difícil, mas é a Bíblia que diz. Então, eu, nesta manhã eu quero falar sobre uma coisa. Às vezes nós vamos nos queixar, não é? E o tema da mensagem é assim, aquilo que tu reclamas, é o que Deus te chamou para fazer. Ora, Aquilo que tu... A Sara. Está bom, Sara? <risos> Aquilo que tu reclamas é o que Deus te chamou para fazer. É que a nossa tendência é reclamar e queremos mudar o mundo, queremos mudar toda a gente à nossa volta e está tudo errado. Quando, na verdade, Deus quer nos usar a nós para fazer a diferença. Em vez de olharmos... A Bíblia fala, em vez de olhar para o argueiro, o cisco que está no olho do irmão, olha para a trave que está no teu olho, não é? Mas a tendência do ser humano é reclamar, e nós queremos arranjar desculpas em tudo, para as coisas as quais nós não fazemos bem, ou não, não produzimos bem, nós queremos arranjar desculpas. Aliás, o Joãozinho, deixa me começar por aqui, tem que ter um Joãozinho de vez em quando. Né? O Joãozinho ele foi na escola, ele tinha feito o teste, e ele estava ansioso por receber a nota do teste. E ele, professora, professora, já corrigiu o teste, já sabe a minha nota. A professora disse, não Joãozinho, ainda não corrigi, porque eu tenho muitas turmas e não tive tempo. Vamos lá começar a aula. Então a professora disse, olha, quem é que fez o trabalho de casa? Então levantaram todos menos o Joãozinho. Ele, Joãozinho, não fizeste o trabalho de casa? A sério, porquê? Ele disse, porque eu tenho vários professores e não tive tempo. <risos> nós sempre tentamos arranjar uma desculpa para aquilo, para o qual, aquilo que nós não fazemos bem. Aquilo. E, e muitas vezes o que acontece é o quê? Nós murmuramos contra o outro. Mas é o reflexo do que nós mesmos não estamos a conseguir fazer. Sábios são aquelas pessoas que não param na reclamação, avançam e mudam, ok? Se alguma coisa está errada no teu trabalho, na igreja, onde tu estás, porquê que, não, porquê que não és tu? Porquê que não sou eu a fazer alguma coisa? Em vez de reclamar, em vez de apontar o dedo, porquê que nós não fazemos? Entendem por isso o tema, aquilo que tu reclamas é o que Deus te chamou para fazer. Eu acho que a partir de hoje nós vamos ter mais cuidado com o que nós reclamamos. Porque tudo aquilo que nós reclamamos vai voltar. E, de alguma forma, nós vamos ter que confrontar isso. Eu quero dar alguns exemplos na Bíblia em que isso aconteceu. Okay? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Não, não vamos ter tempo de ler as histórias todas, senão não íamos sair daqui. Okay? Então, eu vou contar muito resumidamente aqui as histórias e nós vamos tentar entender como é que as reclamações que nós fazemos voltam sempre para nós. Okay? Vamos lá. Os irmãos de José... José era um de doze filhos, não é? Benjamin nasceu um bocadinho mais tarde, mas pronto. Mas depois no final eram doze filhos. José era o preferido do pai. E os irmãos não gostavam de José. Os irmãos reclamavam constantemente de José. Ah, este. E uma vez, José também tinha assim, a sabedoria dele quando ele era mais novo também era assim, deixava a desejar porque ele teve uns sonhos que as estrelas, a lua se curvava e ele estava lá no meio. Ou então as espigas se curvavam e o feixe dele se levantava pela, acima dos outros e todos se curvavam. E os irmãos ficaram com mais raiva dele, mais reclamavam dele ainda. Até que eles acabaram por vender José. Ele foi para o Egito e no Egito Deus foi muito bom com José. Porque ele se tornou um governador, na, na, governador não, antes de se tornar governador ele tornou-se o, o chefe ali da casa do, do Potifar, que era o chefe da guarda. Depois disso houve ali uns, umas coisas no meio, não vou contar a história toda, ele foi parar à prisão, mas quando ele saiu da prisão ele tornou-se governador do Egito. Acima dele, só faraó. Vocês já viram alguém que os irmãos odiavam, que foi vendido como escravo, que foi... Esteve na prisão, tudo para dar errado, nós não vemos José reclamar nunca e ele se torna o segundo no Egito, o governador de tudo. Então veio uma grande fome na terra e os irmãos de José e o pai de José, Jacó, eles estavam com fome também, não tinham onde comprar alimento. O que é que eles fizeram? O único lugar onde havia, porque Deus tinha dado sabedoria a José para acumular, uh, para para os anos de fome que viriam, o único lugar onde havia comida era o quê? O Egito. Então os irmãos de José vão aonde? Ao Egito. E quem está lá? José. José quando vê os irmãos, houve ali uma coisa, o que é certo é que ele acaba por se revelar aos irmãos e dizem, eu sou José, aquilo que vocês venderam. E José perdoou-os. Nós não vemos José em nenhum momento a reclamar. Pois é, vocês fizeram isso, agora agora vão ver. Agora, agora, é, agora eu tô, sou, sou aqui o comandante, Sou não é comandante, eu sou o governador do Egito. Vocês agora estão lixados comigo, como se diz em bom português, não é? José não fez isso. José amou. Só que os irmãos tiveram que confrontar a reclamação de anos atrás do irmão. Entende como tudo volta? Os irmãos reclamavam de José, não gostavam de José, queixavam-se. ó oh, pai, tu preferes José, ele não vale nada. Queixavam-se, mas anos mais tarde eles tiveram que se humilhar perante quem? Perante José. Aquilo que tu estás a reclamar hoje, as pessoas de quem tu estás a reclamar hoje, mais tarde tu vais ser confrontado com isso. garanto te Deus vai se incumbir disso. Aquilo que tu reclamas é aquilo que Deus está a chamar para fazer. Ou seja, tu reclamas de alguém, Deus está -te a chamar para perdoar, para amar mais. Entendem? Vamos reclamar menos. Nós somos muito reclamões, não é? Eu, eu sou um reclamão maior. Como nós precisamos. Nós precisamos de amar mais. Olha só se os irmãos de, de José tivessem amado mais não, se calhar não era boa ideia, não, é? não tínhamos governador do Egito é? então, ainda bem que eles reclamam estou a brincar mas, uh, entendem? nós temos que amar mais perdoar mais estar os teus amigos, a tua família os teus inimigos, os teus colegas de trabalho vamos amar mais vamos reclamar menos, vamos nos queixar menos e vamos amar mais aqueles que estão à nossa volta nós precisamos disso os irmãos de José no fim da história tiveram que acabar por amar José e quem poderia não amar José? Apesar de tudo o que fizeram, José os perdoa. Quando o pai de José morre, os irmãos ficaram preocupados. Ah, agora o nosso pai morreu, ele vai nos tratar mal. E José diz, reparem, vamos ler ali em Gênesis 50, do versículo 18 ao 20. Diz assim, depois vieram seus irmãos prostraram... E isto é depois da morte de Jacó, do pai deles, ok? Depois vieram os seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus... Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha que contraste. Temos irmãos que reclamam de tudo e temos José que não reclama de nada. Ele diz, ok, vocês venderam, mas foi Deus, foi Deus que permitiu isto para que hoje eu pudesse vos salvar com alimento. Uau! se nós tivéssemos este espírito que estava em José uau, como seria tanta coisa diferente na nossa vida olhem o povo quando saiu do Egito como nós sabemos, ah, José morreu ah, e veio um novo faraó o novo faraó não, não conhecia José não sabia de toda aquela história então ele começou a oprimir o povo o povo judeu e eles tornaram-se escravos naquela terra trabalhavam duro até que Deus levantou Moisés Moisés para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão lá atrás Canaã e eles partiram caminho a Caná. Mas quando eles estavam no deserto, aquele povo era um espetáculo. Era, era o sonho de qualquer pastor, não é, pastor Maurício? Aquele povo reclama de tudo e mais alguma coisa. É porque não tem água, é porque não tem comida, Deus manda o maná, mas é porque já estamos cansados do maná, queremos outras coisas. Deus manda carne, não, mas é porque já estamos cansados da carne, queremos peixe. Mas Bem... O povo reclamava de tudo e mais alguma coisa. E sabem qual foi a consequência disso? Uma caminhada que poderia demorar o quê? Eu não sei quantos dias, eu não, não, mas acho que eram uns 40 dias. Eu sei que são mais ou menos 200 quilómetros. De carro era no mesmo dia, não é? Mas eles não tinham... 11 dias. Uma caminhada que demoraria 11 dias. A minha mãe é um espetáculo, não é? Olha aí. Uma caminhada que demoraria 11 dias. Sabem quanto tempo demorou? 40 anos. Meu? A reclamação daquele povo voltou para eles mesmos. Deus fez andá-los ali em círculo, no deserto. Porquê? Porque Deus queria ensiná-los a confiar em Deus. Se nós não reclamássemos tanto, eu acho que nós receberíamos as bênçãos de Deus muito mais rápido. Quantos aqui concordam comigo que às vezes parece que Deus demora a responder aquilo que nós oramos? <risos> <risos> Mas sabem que muitas vezes é por nós mesmos. Nós não confiamos tanto, reclamamos muito e Deus quer nos ensinar no processo. E foi isso que aconteceu. Deus deixou o povo andar ali aqueles 40 anos no deserto antes de chegar à terra prometida porque Ele queria que o povo confiasse mais, que o povo fosse perseverante. Que é uma das coisas mais difíceis da nossa vida, é perseverar. É fácil nós começarmos, mas perseverar, hum, não é? E o pior é que a perseverança não é comemorada. Por exemplo, alguém abre uma empresa... Nós comemoramos, abriu uma empresa. Mas se a empresa persevera durante muitos anos, sem fechar, com as lutas, tudo. ninguém está lá, ah, parabéns, não, não passou, ok, está tudo bem. Por exemplo, quem emagrece, eu estou a precisar, não é? Se eu emagrecer, se eu chegar aqui um dia a pesar 80 quilos, assim, toda coisa, o pessoal, parabéns, parabéns, não sei o quê. Mas depois de 5 anos de eu estar magrinho, ninguém chega para mim e diz parabéns. Porque A perseverança não é comemorada. Os eventos são, a perseverança não... Okay? Mas Deus nos chama a ser perseverantes. Mesmo sem comemorações, mesmo sem emoções, mesmo sem ninguém nos bater assim no ombro, muito bem, Deus nos chama a ser perseverantes. Será que nós temos perseverado? Na obra de Deus. Quantas vezes tu oraste por algum amigo teu que tu querias ganhar para Jesus e não deu certo e, e de repente com o passar do tempo tu deixaste de orar por ele. Porquê deixaste de perseverar? O povo precisava aprender isso e então Deus teve que mantê-los ali 40 anos. Tu queres ficar 40 anos à ah, espera? Eu acho que é melhor nós reclamarmos menos, confiarmos mais, porque Deus vai agir, ok? Jó. Jó tinha todos os motivos para reclamar e na verdade ele reclamou muito dos seus amigos. Também eram os amigos da onça, não é? Aqueles amigos que só apontavam só o dedo, Jó, por que tu, por que é que tu estás assim? Jó era um homem justo, de tal forma que quando Satanás chegou na presença de Deus, Deus disse, olha, olha pela terra, tu não vais encontrar alguém como Jó. E Satanás disse, ah, mas toca nele, toca na, na saúde dele, ok estou a resumir a história. E o que é certo é que Jó perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu tudo. Só não morreu, mas perdeu tudo e não perdeu a esposa que devia ter perdido. Não, não devia não. Porque a esposa também era uma esposa que só uma vez chega para ele e diz assim, abandona o teu Deus e morre. Tipo, que esposa é? Não estou a brincar, mas... Jó perdeu tudo o que tinha e os amigos que ele... Que ele achava que tinha ainda, apontava, não, é porque tu estás em pecado e tudo, e Jó começou a reclamar, vocês, mais valia não ter amigos assim, vão-se embora, e estes dias estava a ler a história de Jó, bem, Jó reclama que se farta também dos amigos. Até que no fim da história, Deus fala com Jó e Deus aponta, Jó, quem és tu para dizer essas coisas, e Deus fala, não sou eu que comando o vento, não sou eu que comando a chuva, e Deus dá-lhe um sermão a Jó, e no fim das, no fim das contas ele Deus diz para os amigos, e para vocês também, porque é que andam aí a fazer isso? Jó vai orar por vocês e só assim vocês são perdoados. Então Jó ora pelos seus amigos e tudo é restaurado. Ele tem tudo em dobro. Ele tem mais sete filhos, ele tem o dobro das vacas, dos bois, das cabras, de, de, de tudo. Só não teve em dobro a esposa, nem... Okay. <risos> ah, só que é interessante que Deus só restaurou tudo na vida de Jó, depois que ele orou, pelos amigos que ele criticou antes. Vocês entendem? Vocês entendem o que, é que eu quero falar nesta manhã? Eu, eu, quando eu estava a ler isto, como, como isto estava a fazer sentido e espero que faça sentido no vosso coração. Tudo aquilo que nós reclamamos, mais tarde ou mais cedo, vai voltar e nós vamos ter que confrontar isso. Jó reclamou dos seus amigos com razão. Não estou a dizer se ele tinha razão, se não tinha razão. Não está em questão. O que é certo é que ele reclamou. E isso voltou. E só quando ele se humilhou e se dispôs a orar pelos seus amigos e inimigos, não é? Aqueles grandes amigos que ele tinha, é que Deus mudou a sua sorte e restaurou tudo. Como nós precisamos reclamar menos. Como a nossa vida seria mais fácil se nós reclamássemos menos. É melhor começar a orar logo aí pelos teus amigos, aqueles amigos que tu não, não gostas muito e tens de -te é, começa a orar por eles que, para Deus agir, senão a coisa vai demorar aí, hã? <risos> Jonas. Havia uma cidade de Nínive que era uma cidade que estava podre de pecado. Mas podre de pecado. Eles era assim, matavam as pessoas, empilhavam, montes de mortos no meio da cidade queimavam toda a gente, homossexualismo até não poder mais, bem, estava um caos. E Jonas detestava aquela cidade. Nós vimos pelo contexto e por tudo o que aconteceu, Jonas não gostava de Nínive. E Jonas não queria saber e com certeza Jonas reclamava daquela cidade. Até que Deus chama quem? Jonas para fazer o quê? Para ir pregar a Nínive, para ir falar, dizer, anunciar a destruição. E Jonas ele, ele reluta, tanto que ele não vai diretamente para Nínive. Ele primeiro vai para outra cidade, Tarsis. Okay, ele pega o barco e nós sabemos a história, né? vem uma tempestade, ele é atirado ao mar, um peixe engole, ele lá fica três dias, três noites na barriga do peixe, até que o peixe, ele se arrepende, o peixe se deita na praia e então sim ele vai até Nínive. E quando ele chega a Nínive ele prega e Deus perdoa, não é mesmo que Deus é bom? Deus perdoa aquela cidade, aquela cidade que estava depravada em pecado, eles se vestiram em pano de saco, em cinza, arrependeram-se e Deus perdoou. Não destruiu mais aquela cidade. Jonas ficou full da vida. Jonas foi, ah, quem me dera ter morrido antes, morrer do que ver este povo a ser salvo. Deus, eu sabia que tu ias fazer isso, por isso é que eu fugi. Deus sempre, sabem, Jonas reclamava constantemente daquela cidade em vez de fazer alguma coisa para mudar. E Deus usou exatamente Jonas para agir na reclamação dele, para ir pregar. Vocês já viram como tudo volta, aquilo que nós reclamamos volta? Jonas criticou tanto aquela cidade, e se ele, em vez de criticar, se tivesse ido logo falar de Jesus, falar na altura Jesus não tinha vindo, mas tinha falando, se tivesse ido falar de, de Deus, Deus bom, o Deus criador de todas as coisas, se ele tivesse logo ido falar, bem, como seria diferente esta história? Não precisava ter ido para a barriga do peixe, devia ser um cheirinho bom lá dentro, não é? os gases do peixe lá. Dentro. <risos> ok, vai, riam-se lá. Eu não... <risos> ok, então... Como nós precisamos reclamar menos e fazer mais? Jonas reclamou, reclamou da cidade, mas não queria fazer nada, queria fugir. E Deus queria salvar aquela cidade. O meu pai, sabe? O meu pai reclamava muito, reclamava muito. Não é no geral que eu quero dizer. O meu pai, ele estava numa igreja a pastorear e estava bem, se assim, ia ter o conselho em que iam ser atribuídos os novos campos aos pastores. E o meu pai, a última cidade que ele queria ir era Cianorte, não era? Não era meio. O meu pai dizia assim, não Cianorte, não nem pensar. Podem pôr aonde vocês quiserem, menos Cianorte, que foi onde eu nasci. Menos Cianorte. Quando vem o Conselho da Igreja e vão decidir, uh, alguns estão a perguntar, é sério, tens um sotaque tão português e este Cianorte? <risos> sim, sim. Eu vim com cinco anos para Portugal, ok? Mas quando eles vão decidir no Conselho e decidem onde vão os campos, qual é, qual não é a surpresa? Meu pai vai para onde? Norte, obviamente, claro. Exatamente para o lugar onde ele reclamava. Eu quero ir para todos os lugares, menos para ali. E Deus o levou para onde? Vocês já repararam que Deus faz isso muitas coisas? Quando nós dizemos assim, Deus, isto, nunca, nunca. Parece que é isso mesmo que acontece na nossa vida. É... Aquilo que nós reclamamos de alguma forma vai voltar para nós sermos confrontados com aquilo. Meu pai foi confrontado com Cianorte. E, no entanto, Deus abençoou, o trabalho cresceu, centenas de batismos e foi uma bênção. E... Mas Deus teve que confrontar eu imagino Deus olhar para o meu pai e dizer assim ah, Não imaginas o que é que te espera ali à frente Deus eu acho que tem sentido de humor às vezes Deus eu acho que quando nós fazemos aquelas orações Deus isto não Deus <risos> Aquele sorrisinho assim Eu vejo Deus bem disposto Eu não tenho uma ideia de um Deus assim não. Eu, tenho... eu acho que oh, Tu nem sabes meu filho o que é que te espera E nós vamos ser confrontados com isso Jonas foi confrontado para o único lugar onde ele não queria ir foi para onde Deus mandou para pregar. O meu pai, para o único lugar onde não queria ir, foi onde Deus o levou. E é lá que Deus vai te usar. Por isso, se há algum lugar que tu não queres, não, não gosto de estar aqui, não quero ir para ali, não quero este trabalho, não quero... Espera, calma. Deus tem um plano e quem sabe é aí mesmo que Deus vai te usar. E o último exemplo que eu vou dar, ok? Estou a dar exemplos muito rápidos. Eu sei que algumas pessoas estão aqui, nem percebi muito bem. Um, podem ler as histórias okay? um, e vocês vão tentar entender melhor porque não, não teríamos tempo de falar tudo o último exemplo que eu quero dar é sobre Marcos que nós temos lá no Novo Testamento Marcos ele, ele foi fazer uma viagem juntamente com Paulo e com Barnabé, uma viagem missionária falar de Jesus e Deus estava a usar muito Paulo e ele foi andando até que chegaram a uma cidade e Marcos desistiu no meio do caminho e voltou embora e então eu queria ler um texto convosco, em Atos 15, 36, 41, diz assim, 36 a 41, Atos 15, 36 a 41. Algum tempo depois Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, João era este que eu falei agora, João Marcos, que tinha fugido. Ok, João também chamado Marcos está aqui no texto. Mas Paulo não achava por dentro levá-lo, pois ele tinha abandonado-os na panfilia, não permanecera com eles no trabalho. Paulo estava aqui a reclamar de Marcos, ok? Tiveram um desentendimento tão sério e este desentendimento foi Barnabé e Paulo. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Olhem só que situação. Marcos tinha fugido... Paulo tinha ficado chateado com Marcos, mas Barnabé decidiu dar uma nova oportunidade a Marcos. Então, Barnabé chama, fala com Paulo: Paulo, bora chamar Marcos novamente, vá lá, da outra vez ele fugiu, mas desta vez ele vem, vamos chamar e Paulo. Não, não queria Paulo, reclamava, não, esse aí, abandonou-nos lá na Pafila, não quero vê-lo nem, nem pintado de ouro, como se costuma dizer, não é? Mas Barnabé deu uma oportunidade. E, e sabem, a situação entre Barnabé e Paulo foi tão séria que eles se separaram. Paulo foi para um lado com Silas, Barnabé pegou em Marcos e foi para o outro lado. Então eles foram e Deus deu uma nova oportunidade para Marcos. Então a primeira coisa, Marcos... De alguma forma ele reclamou de onde ele estava, porque ele desistiu. Reparem, eles estavam na viagem missionária. Quando chegaram a esta cidade de Panfilia, talvez a viagem tivesse difícil e Marcos desistiu ao meio do caminho ele reclamou. Não, já não quero mais, eu quero, quero voltar para casa. E voltou para casa. E Marcos foi confrontado exatamente com o seu motivo da reclamação. Porque Porque ele foi com Barnabé fazer uma nova viagem missionária ele foi confrontado com aquilo que ele reclamou lá atrás e o fez desistir ele é confrontado aqui na frente e dizer: não, agora agora, Deus, Deus encarregou tudo para agora tu vais ter que ir a esta viagem missionária e Deus mudou o coração de Marcos mas Paulo teve que ser confrontado também porque olhem lá depois em 2 Timóteo segunda Carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 do versículo 9 a 11 e aqui estamos a falar dos momentos finais de Paulo Paulo está prestes a morrer diz assim Procuro vir logo ao meu encontro. Paulo a falar com Timóteo. Pois Demas, amado deste mundo, amando deste mundo, abandonou-me e foi para Tessalónica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga quem? Marcos. João Marcos. Com você, porque ele me é muito útil no ministério. O mesmo Paulo que reclamou de Marcos lá atrás. Não, não nem, quero, nem quero saber desse homem que nos abandonou. Agora ele pede, não, ele é útil no ministério. Traz, traz para cá. Paulo teve que ser confrontado com aquela pessoa com quem ele reclamou lá atrás. Vocês entendem que tudo aquilo que nós reclamamos, de alguma forma nós vamos ser confrontados com isso. Deus vai se encarregar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Mas vamos ser confrontados com isso. Se nós reclamarmos menos, é tudo mais fácil. Agora, claro, vocês devem estar aqui a olhar para mim e dizer, é fácil falar, mas é verdade, eu estou na mesma situação, pessoal. Eu estou... Tô... Como eu digo às vezes, eu queria estar aí a ouvir esta mensagem, porque estou aqui a falar e eu sou dos mais reclamões, talvez, aqui nesta sala. Ah, como nós, por isso Deus falava comigo isto, como nós precisamos reclamar menos. Porque mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que, que, que dar contas disso e confrontar isso. Nós reclamamos de tanta coisa, nós reclamamos do governo. Ah, porque o governo agora tem maioria absoluta, eles vão fazer o que querem. Pois é, se calhar, olha, se calhar Deus está-te a chamar para ser primeiro-ministro, sabe? Se fosse primeiro-ministro, ias fazer melhor trabalho que... <risos> é porque nós somos treinadores de bancada, é Aliás, no jogo de futebol, vamos lá, qual é o maior clube de Portugal? Futebol Clube do Porto, claro, nem, nem vos vou deixar... Não? <risos> um disse Sporting ali... Eu sou do Porto, com muito orgulho. Quantos são do Porto? Bora lá. <risos> oh pá, vocês têm que se converter, vocês têm que se converter, vocês têm... <risos> Mas, sabem, ser treinador de bancada é fácil. Se eu fosse treinador do Porto, o Porto era campeão todos os anos. Porque eu, eu fazia aquela substituição e eu fazia assim, mas se eu realmente fosse treinador do Porto, meu, eu, um mês eu era despedido. <risos> nós reclamamos de tudo porque nós não estamos no lugar dessas pessoas. Mas se nós se eu tivesse eu estivesse no lugar do António Costa, nosso primeiro-ministro, bem, Portugal ia à falência. É mais fácil quando estamos de fora. Nós reclamamos do nosso patrão. Mas quem sabe Deus queira que tu sejas o um melhor funcionário. Em vez de reclamares do teu patrão, se é tu o melhor. Faz com que o teu patrão veja-te como uma pessoa que eu não posso perder este de maneira nenhuma, porque ele é o que mais produz aqui. Entendem? Nós reclamamos do marido ou da esposa. E quem sabe tudo o que Deus está a chamar, em vez de reclamar, é que tu sejas melhor marido, que tu sejas uma melhor esposa. Aliás, o casamento gira em torno disso. O casamento gira em torno do que é que eu posso fazer para que o outro seja feliz. Esse é o segredo, sabem? Não é fácil, falando muito sério, não é fácil. Mas se nós conseguíssemos viver este princípio tão simples, que é fazer o outro feliz sem esperar nada em troca, bem, acabava a taxa de divórcios em Portugal, completamente. A questão é que não existe este princípio. E é difícil. Por isso é que nós temos taxas de divórcio acima de 60%. Acima de 60%, pessoal. Mais de metade dos casamentos acabam em divórcio. Mas que nós não sejamos desses. Se tu estás a ter algum problema no teu relacionamento, quem sabe ninguém sabe, procura ajuda de alguém. Mas, mas guarda este princípio no teu coração. Ser o melhor esposo ou a melhor esposa que podes ser. Sem esperar nada em troca homens, bora lá ser mais românticos, fazer mais coisas, programar alguma coisa. As mulheres também, claro que sim, não, não só os homens, mas, mas que às vezes os homens são mais duros e fazem menos coisas, e as mulheres precisam disso, vamos dar mais atenção, vamos descobrir o que, é que, o que é que a esposa gosta mais, vamos fazer isso, o que é que o marido gosta mais, vamos agir nisso. E sabem, é quando nós, em vez de reclamar, nós mudamos, porque nós vamos ser confrontados com isso, mais tarde ou mais cedo. Se tu estás a reclamar do teu marido ou da tua esposa agora, mais tarde ou mais cedo tu vais ser confrontado com isso e vais ter que mudar ou então realmente vai acabar em divórcio. Nós reclamamos do nosso pastor, mas quem sabe Deus quer que tu te envolvas mais na obra e faças mais em vez de reclamar. Porque se tu estivesses no lugar do pastor Maurício, quem sabe a igreja fechava daqui a um mês também. Vocês acham que é? Aliás, deixem-me dar um exemplo aqui. Eu muitas vezes reclamei do meu líder de jovens que eu tinha antes, na minha adolescência. Eu reclamei do líder de louvor, eu reclamava até do meu pai como presidente da igreja e Deus me colocou nesses cargos. E quando eu estava lá, as coisas são diferentes, porque dá trabalho. Quando eu fui líder de jovens, meu... Aí eu comecei a ver as coisas de outro ponto de vista. Espera, isto não é assim tão simples. Treinador de bancada é muito mais fácil. Se eu fosse treinador do Porto, o Porto era campeão todos os anos. Não era. Se eu fosse líder de jovens, é isto, os jovens encher. Pois é, eu fui líder de jovens e não encheu. Eu estou como líder de louvor agora e pá, temos as nossas dificuldades. Na semana passada o pessoal ficou com raiva de mim, estou a brincar, não ficou. Mas, mas tivemos uma reunião aí daquelas boas, assim, que é preciso ter de vez em quando. Ah, mas é assim, temos que parar de reclamar, confrontar as coisas que têm que ser confrontadas, claro que sim, mas avançar para a frente. Parar de reclamar e. De... eu estava a falar do meu pai também e Deus, quando, o meu pai, quando Deus levou o meu pai eu fiquei também à frente da, da igreja e não é fácil, tantas vezes eu ah pai, porque é que estás a fazer isso, assim não dá certo mas quando somos nós que estamos lá a coisa muda de figura nós reclamamos muito menos porque nós vemos espera, isto é mais difícil do que eu pensava a maior parte das reclamações que nós fazemos é por coisas das quais nós sabemos que não vamos poder fazer melhor. Nós reclamamos do nosso patrão, porque é assim. Mas nós, no fundo, sabemos que se estivéssemos no lugar dele, nós não íamos fazer melhor. Não íamos aguentar a pressão. Não íamos, entendem? Vamos reclamar menos, porque Deus nos vai confrontar com isso. Há pessoas que reclamam que não têm amigos. Se tu o melhor amigo, se, se tu não tens amigos, a culpa é de quem? É tua só, pronto. É porque tu não és uma pessoa agradável. Deixem-me dizer assim, muito, muito diretamente. Pronto, ponto final. Não, não há como passar paninhos quentes. Porque se tu fores uma pessoa agradável, tu vais ter amigos, é impossível não ter amigos. Há pessoas que têm mel, sabem Aquelas pessoas que são amigos, toda a gente quer estar perto dela, dela. O pastor Maurício é dessas pessoas, toda a gente gosta do pastor Maurício, tem mel. Toda a gente quer estar perto dele porque ele atrai. E isso sabe? É assim, se tu fores uma pessoa uh, simpática, amiga, preocupada com os amigos, tu vais ter amigos. Então vamos parar de reclamar que não temos amigos e vamos nós ser melhores, porque Deus vai trazer amigos. A melhor forma então de vencer a reclamação, ok? Vamos reclamar menos, é isso que nós estamos a falar nesta manhã, ok? E tudo aquilo que tu reclamas, de alguma forma, Deus vai trazer isso de volta e tu vais ter que agir nessa área. A melhor forma de vencer a reclamação então é nós termos graças, é a gratidão. Primeira Tessalonicenses é de 5, Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Para vocês em Cristo Jesus. Salmo 104. Entrem por suas portas com ações de graças. Em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças. Bendigam o seu nome. Vamos ser muito mais gratos. Gratos pelos nossos amigos, gratos pelo nosso patrão, gratos pela, tu, pela nossa esposa, pelo nosso marido, gratos pela igreja que nós temos, grato pelo ministério onde, o ministério onde nós estamos, grato pelos nossos colegas de trabalho, grato pelos nossos vizinhos que batem o tapete na varanda, Gra gratos, gratos, gratos. Vamos reclamar menos e vamos ser gratos. O que é que eu disse? Eu disse alguma coisa errada? Tapete? Ok, vamos well, pronto. <risos> vamos ser mais gratos e reclamar menos sabem, se nós reclamarmos menos eu acho que Deus há coisas que Ele vai responder muito mais rápido na nossa vida vamos agir mais reclamar menos e fazer mais reclamar menos das pessoas amar mais, perdoar mais vamos ser os melhores funcionários na nossa, na nossa empresa de forma que o patrão por mais chato que ele seja, nunca nos quer tirar e possamos achar graça aos olhos dele. Vamos ser os melhores, vamos ser os melhores amigos, vamos ser os melhores maridos, esposas, vamos ser os melhores na igreja. Então, em vez de reclamar, vamos nós agir, sermos os melhores no que fazemos. E sabem, quanto mais nós trabalhamos, menos tempo nós temos para reclamar. A maior parte das pessoas que reclamam são pessoas que não fazem grande coisa. Sabem, as melhor, as, a maior parte das pessoas, se não... A esmagadora maioria, se não todos, quase que eu me arriscava a dizer todos, já não vou dizer todos porque vou pôr aqui a esmagadora maioria das pessoas que reclamam na igreja, dos pastores e dos líderes, são pessoas que no último ano não ganharam uma pessoa para Jesus. Podem, podem, podem confirmar isto. São pessoas que não estão a fazer nada e reclamam dos outros. Porque quem está a ganhar almas, quem está a fazer alguma coisa, não tem tempo para reclamar. A maior parte dos casais em que um critica o outro e reclama do outro é porque ele mesmo não está a fazer o seu papel, não está a ser carinhoso o suficiente, não está a amar o suficiente, não está a dar atenção suficiente ao seu lar, está a trabalhar demais, está... A... Vamos ficar em pé. Vamos orar. Aquilo que tu reclamas é o que Deus te chamou para fazer, ok? Se tu estás a reclamar de alguma coisa, é nessa área que Deus quer te usar. Para fazer alguma coisa, para mudar, para fazer, para te moveres. Alguma coisa aqui na igreja que tu gostavas de ver feita, faz tu. Bora lá, chega ao pastor Maurício e diz, eu estou lá, eu vou. Quero começar um ministério novo. Sabem assim que há igrejas que têm o um ministério dos animais de estimação. Tipo, e funciona, porque ganharam imensas pessoas para que isto o quê? O que é que fizeram? Dentro da igreja começaram a cuidar, a pentear, a cortar o cabelo, o cabelo não, o pelo de, dos animais, não é? Começaram ali, e a coisa foi para a frente. Porquê? Porque uma pessoa, em vez de reclamar que não havia um ministério, diz, não, foi lá e disse: Eu quero começar um ministério, bora, vamos começar. Se tu queres fazer alguma coisa, faz, fala com o pastor Maurício, faz alguma coisa. Então, em vez de reclamar, vamos nós ser os agentes de mudança onde nós estamos. Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua Palavra. Deus, como nós precisamos reclamar menos, Senhor, queixar menos das coisas. Tu tens um plano, Tu tens um propósito, nada foge do Teu controle. A nossa reclamação só atrasa o processo que Tu queres trabalhar dentro de nós, Senhor. Ajuda-nos a reclamar menos e a fazer mais, Pai. Fazer mais na Tua obra, envolvermos mais na Tua obra, amarmos mais os nossos amigos, sermos os melhores amigos, aqueles que ninguém quer estar longe, querem estar por perto. Ajuda-nos a ser os melhores maridos, melhores esposas, os mais agradáveis, aqueles que lutam pelo casamento até o fim, que não cedem na primeira dificuldade e não reclamam na primeira dificuldade, mas mudam para fazer o outro feliz. E assim dar-nos casamentos saudáveis, Senhor. Casamentos em que, em que nós não vejamos divórcios no nosso meio. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Pelo contrário, casamentos restaurados, casamentos em que Tu és o centro, Deus. Clamamos por isso, Deus. Ajuda-nos a a reclamar menos pai. como nós precisamos dá, como nós precisamos disso dá-nos um coração mais grato que nós possamos ser muito mais gratos por aquilo que tu tens dado, pelas oportunidades pelo que tu tens feito na nossa vida muito mais do que reclamar queremos ser gratos Deus, gratos gratos nós clamamos por isso Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus amém, amém vira para a pessoa do lado e diz assim Olha, reclama menos meu irmão